0: Ora vivo, sejam bem-vindos a mais um Eurodiário, é o Eurodiário número 12, onde irei fazer o rescaldo dos jogos do grupo D e também a entrevisão então, ao Portugal-França de Amanhã, um jogo que determinará se Portugal se qualifica ou não para os oitavos de final. As perspectivas são boas, mesmo com uma derrota Portugal pode-se qualificar. É preciso que a Alemanha ganhe também a Hungria. Mas guardo-se-calhar esse jogo para o fim, porque houve aqui jogos do Grupo D com alguma emotividade, o República Checa Inglaterra e o Croácia Escócia. O República Checa Inglaterra foi um jogo... Enfim... Acho que a Inglaterra conseguiu o início que tinha tido nos dois jogos anteriores mas com maior objetividade e isso resultou em golos. Ou em gol neste caso, o gol de Raheem Sterling logo no início do jogo. Porque nos outros, nos outros encontros a Inglaterra começou com o tal domínio e, e exerceu um domínio sufocante durante ali 10, 15 minutos mas isso não resultou em nada. Desta vez resultou, e, resultou em gol o Raheem Sterling e a equipa apareceu sempre mais organizada, mais dentro do jogo, mais ligada ao jogo, por assim dizer, ou seja, mais perto do gol, com maior vertica verticalidade também. Isto acho que se processou graças também à a contribuição de Jack Grealish no jogo, foi um jogador que eh, permitiu a Harry Kane estar, eh, não só, aliás, não só o Jack Grealish, mas também o Bukai Osaka e o Sterling mais abertos do que, por exemplo, o Sterling e o Phil Foden, eh, permitiram a Harry Kane estar mais fixo entre os centrais e eh, a tentar contrariar o facto desta República Checa gostar do duelo físico. Isso acabou por fazer diferença? Harry Kane foi importante para assegurar, lá está os centrais e Jack Grealish, ao mesmo tempo, teve tempo para criar. Calvin Phillips foi um jogador que também permitiu esta mesma criação, encostou a Declan Rice quando isso era necessário, para dar auxílio na, nas tarefas defensivas, e foi também importante a dar apoio a Jack Grealish mais na frente, ou mesmo a Bukayo Saka, quando perdia a bola sabia que havia ali alguém para o compensar. O Bukayo Saka teve um papel importante também no lance do gol é ele que vem buscar a bola atrás e em condução trouxe a equipa consigo, depois gerou-se alguma confusão na área da República Checa e Sterling acabou por marcar. O Bukayo Saka ainda assim, e também tenho que o sublinhar, foi um jogador que esteve, está mais rotinado para a posição de lateral direito, parece-me, neste momento da sua carreira, tanto que ocupou muito aquele espaço exterior no meio campo, no meio campo inglês. Uh, do outro lado, Sterling era um jogador muito mais, mó muito mais móvel, não, não é isso que eu quero dizer, é muito mais uh, expedito e muito menos comprometido com tarefas defensivas do que propriamente o Caio Saka, que esteve exageradamente colocado no meio-campo inglês. contra a República Checa, as duplas Boril e Youngton no lado esquerdo e Kufal e Masopust no direito tiveram algumas dificuldades em progredir, não tiveram as mesmas veleidades que tiveram nos jogos anteriores, isso acabou por pesar também contra esta República Checa que também tinha alguma intervenção da parte dos seus uh, alas e que dava uma importante contribuição para que o jogo sorrisse a seu favor. Ainda assim, acho que devo destacar a exibição do Kufal, do Vladimir Kufal, não tanto a nível ofensivo, onde ele também se destaca, mas mais a nível defensivo. Não permitiu que Sterling criasse muita coisa. É certo que Sterling acabou por marcar o golo, mas no lance do golo nem está na, na zona de Kufal. Está numa zona mais para o flanco direito e, e mais central. Portanto, não era a responsabilidade do, do Kufal estar com ele. Um, foi um jogador que, enfim, não se envolveu como se costuma envolver a nível ofensivo, mas a nível defensivo foi, bastante, foi muito forte e permitiu que um, a República Checa ambicionasse o golo e ambicionasse a qualificação uh, por via do segundo lugar, ou por via, por via do primeiro lugar, desculpem. Depois o duplo pivô não funcionou tão bem como nos outros jogos, diria, o o Oles, Estiveram bem, mas não estiveram ao nível que nos habituámos a ver, ou habituámos a ver nestes dois últimos jogos, diria. E na frente o Patrick Schick também teve um bocadinho tapado, diria, por Harry Maguire e por John Stones, que fizeram uma, uma boa exibição na globalidade. Quero destacar também a exibição do Luke Shaw, acho que já agarrou o lugar na lateral esquerda e acho que não há dúvidas nenhumas, quer a Inglaterra joga com três centrais, quer joga com dois, Uh, lux Show à partida terá de ser portanto titular. De resto, foi interessante como esta Inglaterra soube colocar gelo no jogo, foi muito importante, na minha opinião, a contribuição do Calvin Phillips neste aspecto, uh, muito inteligente a ocupar os passos, muito solícito, um, e foi, enfim, o jogo apareceu no bolso a dada altura. A entrada do Jordan Henderson também ajudou a reforçar isto, e enfim, a partir daí a partir do momento em que o Anderson entrou que foi, foi no início da segunda parte se a República Checa tinha tido algum, alguma bola, alguma posse de bola aliás no meio campo inglês na segunda parte isso não se verificou e pronto, acho que Jordan Anderson tem aqui, teve aqui um papel muito muito importante destaque também a entrada do Jude Bellingham, que também foi útil na, nas ações defensivas e a, a reforçar aquela estratégia de neutralização do lado mais físico da, da República Checa. A Inglaterra acaba por passar em primeiro, vai jogar em Wembley. Nos oitavos de final, se passar, jogará os quartos, creio que é em São Petersburgo e depois poderá disputar a Final Four, entre aspas. Na, em Wembley também, portanto fica aqui com boas perspectivas ou pelo menos fica com algumas perspectivas de uh, passar à próxima fase e de ir queimando etapas em casa o que é sem dúvida, uma num europeu que é disputado em vários países é sem dúvida uma vantagem importante no outro jogo do grupo, o Croácia-Escócia Finalmente vimos uma Croácia solta, acho que o Marcelo Brozovic e o Kovacic foram bastante importantes neste sentido e também a tal existência de um ponta-de-lança capaz de é, suster, entre aspas, os centrais contrários. Petkovic foi muito importante na, na sua ação, foi um jogador que jogou a certo 70 minutos e a certo também que... Possivelmente tenho uma nota baixa, por exemplo, no, em algumas plataformas de, de avaliação dos jogadores, mas o Petkovic foi fundamental na forma como conseguiu neutralizar, por exemplo, o Henley durante os 33 minutos e o Henley é, tinha, vinha a ser um dos melhores jogadores da, da Escócia, um central fantástico e enche, enche de facto as medidas, foi para mim um dos melhores centrais da fase de grupos, uma das boas surpresas. E o Bruno Petkovic não só rivalizou com o Henley, o Henley acabou o sair lesionado, como quando entrou o Scott McKenna, também lidou muito bem com ele e o resultado ficou à vista, não é? A Croácia acabou por se impor. O gol inaugural, aos 17 minutos foi de Vlasic, num lance em que a bola acaba por... Lá está, é uma bola aérea, o um jogo físico, onde a Escócia possivelmente teria vantagem, a presença de Petkovic fez-se fez -se sentir... Uh, Callum McGregor marcou perto do intervalo não lança um bocadinho de contextualizar daquilo que vinha a ser o jogo, do domínio croato, na minha opinião mas, uh, enfim, levou o jogo empatado para o intervalo depois, a tal dinâmica Kovacic, Brozovic e Modric acabou por funcionar em pleno acho que tanto o, Brozo, o Brozovic foi muito importante a cortar linhas de passe, teve um raio de ação muito intenso ali na, no corredor central e depois o, o Kovacic foi um jogador que conseguiu, a espaços, emprestar largura e também espaços, permitir que Vlasic ocupasse a zona ou fizesse companhia a Petkovic em zonas mais interiores. Foi muito útil também nesse sentido. A, a Croácia acabou por exibir o futebol que nós conhecemos, o melhor futebol que, que lhe conhecemos, um futebol mais apoiado, mas com a verticalidade necessária para tornar a partida entusiasmante, digamos assim. E, na minha opinião, acho que Petkovic foi a chave para, para isso. Também gostei do jogo que fez Vlasic, mas temos que ter em conta também a contribuição de Kovacic, que deu largura, e também o contexto, porque este contexto exigia um futebol, se calhar, mais, mais de exposição, mais de risco, com maior risco. E isso, lá está, contra outras seleções, poderá ter os seus dissabores portanto entendo a estratégia de Zlacto Dalic nos primeiros encontros entendo também a desta partida, que foi a meu ver a mais acertada mas acho que este futebol da Croácia tem que ser pensado para, também para a sua dimensão física e é aí que entra Bruno Petkovic que foi fundamental para a vitória e para a qualificação desta Croácia para os oitavos de final quanto à Escócia, deixa uma excelente imagem eu diria, Scott McTominay Kieran Tierney e grande Hanley, fizeram uma, tri... uma um eixo central de defesa muito bom, tanto contra a Inglaterra como até as passes contra a Croácia, foi uma pena, nesse sentido, o Grant Hanley ter que sair mais cedo, foi uma pena também não termos Billy Gilmore nesta partida, mas lá está, a Escócia acaba de sair com a cabeça erguida porque ganhou um ponto à Inglaterra, foi a única equipa a roubar pontos à Inglaterra. Sai também com um gol marcado e sai com boas perspectivas futuras. É se calhar uma das melhores seleções, ou melhor, uma das melhores esta equipa, este conjunto de jogadores, é uma das melhores gerações de jogadores do futebol escocês e pode, enfim, no Mundial 2022 ou ter mais possivelmente no Euro 2024, ter alguma ter um papel a dizer, ou ter um papel mais forte a dizer. Na discussão de um apuramento para os oitavos de final, se calhar no início do Euro estava mais expectante para aquilo que se pudesse ser feito por parte desta Escócia, mas é, acabou por não se concretizar. De qualquer forma, fica, portanto, uma boa impressão. Boa impressão é o que também esperamos da nossa seleção amanhã, não é? Portugal, é? Portugal enfrenta a França, reedição da final do Euro 2016. Vai ser bonito, não é? Ou não. <risos> Esperemos que seja bonito, não é? E a França até pode ganhar. diz não nos ganhe por mais de um ou dois e que a Alemanha ganham ah, ganha um o empate frente à Turquia. Portanto, as perspectivas são muito boas para Portugal se qualificar para a próxima fase e ainda por cima, estando num mau momento, é bom que as perspectivas sejam boas. Digo que estamos num mau momento porque, lá está, perdemos com a Alemanha por 4-2, da maneira que foi, com os efeitos psicológicos que isso pode trazer a uma equipa que não está habituada, de facto, a perder... Há de facto muita coisa a mudar e em pouco tempo, há muita coisa a corrigir e em pouco tempo, nomeadamente a forma como os laterais defendem, não pode ser tão dentro. É certo que a França pode não oferecer tantos desafios a nível do jogo exterior como ofereceu, por exemplo, a Alemanha, porque é uma equipa que no seu conjunto será mais forte ou tem um coletivo mais forte que propriamente a seleção francesa nomeadamente através dos corredores laterais mas a nível individual tem, tem valores incríveis tem Mbappé, Griezmann e Benzema tem um meio campo que anda a funcionar que, que nem um relógio é, o Pogba e o Kanté são dois monstros depois o Rabiot integra-se ali bem se não for Rabiot eu estou o enfim, é, há ali um conjunto de jogadores que é muito difícil de travar e Portugal sentirá certamente muitas dificuldades para equilibrar, aquele meio, para equilibrar o meio campo perante aqueles três, diria. E nesse sentido acho que tem de haver eh, dois elementos do meio campo mais perto da, do eixo central da defesa. Não digo jogar com três centrais porque a equipa não está rotinada para isso, mas a dupla pivô tem que estar mais junto à linha, à linha defensiva e, na minha opinião, Bruno Fernandes tem que jogar mais perto do duplo pivô e tem que jogar no corredor central, não fugir para o corredor lateral como muitas vezes isso tem acontecido. Portugal precisa, de facto, de três homens ali no meio se Bernardo Silva jogar, terá de interiorizar mais e também suster uh, as, as eventuais investidas do lateral esquerdo francês. Não sei se será até o Hernández ou o Lucas Digne, mas seja quem for, Bernardo Silva terá de terem atenção e terá de ter maior noção defensiva. Isto se uh, Fernando Santos voltar a apostar em Bernardo Silva. Que, enfim, dá, alguma, dá algum aporte uh, ou dá algum reforço, melhor dizendo, ao meio campo, ao corredor central, mas, por outro lado acaba por expor um bocadinho a equipa a nível defensivo através de, da forma como... não defende, pronto, dizendo as coisas como elas são. O mesmo se aplica também a Cristiano Ronaldo que deve alternar com o Jota entre o flanco esquerdo e a zona central do ataque. Eu até acho que Cristiano Ronaldo devia jogar de forma mais posicional na frente e Diogo Jota prestar auxílio defensivo. Não é um jogador propriamente rotinado para isso, ou com forte predisposição defensiva, mas é um jogador que cumpre a nível defensivo e acho que pode ser útil para ajudar, seja Rafael Guerreiro, seja Nuno Mendes. Talvez Rafael Guerreiro seja a melhor opção, porque é mais experiente, está mais rotinado com esta equipa e é um jogador que está mais habituado a jogar num esquema de quatro defesas, comparativamente com o Nuno Mendes, que no Sporting atuava sempre num esquema de três centrais. Isto não retira mérito ao Nuno Mendes, o Nuno Mendes é um jogador fantástico, é um miúdo com potencial enorme, gigantesco, diria, mas Rafael Guerreiro, se calhar, é um jogador mais preparado para este tipo de jogos e para este tipo de competições, pelo que, a meu ver, será a opção certa para a, a ala esquerda. O duplo pivô. Eu acho que Danilo e William eh, não deram conta do recado frente à Alemanha. Tem que haver mudanças. Acho que Danilo pode ficar, até pelo conhecimento que ele tem, do futebol francês. Não é que haja muitos jogadores da Liga Francesa na, na Seleção Francesa, mas há jogadores com características da Liga Francesa na Seleção Francesa e aí o Danilo pode ser útil como pode ser, aliás, até porque Danilo conhece o Mbappé e ele até pode ser um, um elemento importante para anular o Mbappé. A seu lado precisa de alguém que tenha a mesma capacidade física, a mesma intensidade e nesse sentido acho que o Palhinha pode espreitar aqui uma, uma oportunidade para ser titular e acho que seria um acho que seria a melhor escolha, muito honestamente acho que seria a melhor escolha, porque não só dá o aporte físico, dá o William Carvalho, como também é importante e é útil na circulação, como ainda, por cima disto tudo, é um jogador intenso, tem muita intensidade e, e tem também muita vontade de mostrar. E estas são... Não é que o William Carvalho não tenha vontade de mostrar. Claro que tem. Mas eh, o Palhinha tem eh, características que o permitem ou que dão outra segurança, diria, à nossa seleção. Voltando aqui ao assunto de Bernardo Silva. Acho que era importante incluir o Renato Sanches como médio ala-direito, para, para cobrir eventualmente as, as subidas do lateral esquerdo da França, posso estar ainda <risos> um bocadinho traumatizado pelo que aconteceu frente à Alemanha, mas eh, se o Theo Hernández ou o Lucas Dini aparecerem a fazer piscinas de alta velocidade e ter o apoio do Mbappé, eu acho que é melhor ter o Renato Sanches ali, até porque também lá está, joga no futebol francês e pode ser útil ajudar o, o Nelson de Semedo lá atrás. Eu por ia, se calhar, o Daló em vez do Nelson de Semedo, porque é um miúdo com noções posicionais eh, bastante, bastante vincadas. É um jogador com muita maturidade tática e é um jogador que, por exemplo, tem algumas rotinas enquanto defesa central. Ocupou eh, o eixo central da defesa em alguns jogos na, na sua formação, em vários jogos até, na sua formação pode ocupar o eixo central da defesa, pode ser lateral direito, pode ser lateral esquerdo é um jogador muito versátil e essa versatilidade traz conhecimento do jogo traz alguma profundidade tática e é disso que Portugal precisa naquele flanco direito não é que Nelson Semedo não a tenha, mas Nelson Semedo é um jogador que ofensivamente é muito interessante mas defensivamente revela algumas lacunas e eh, num jogo como este, eh, desafiante como será, principalmente com o Mbappé a cair eventualmente sobre o lado esquerdo, caso isso aconteça, eh, Portugal terá de estar desperto e terá de, de, de ter uma boa articulação entre o lateral direito e o central, eh, no caso Rubén Dias, Rubén Dias tem estado impecável, Pepe também, mas talvez tenha de existir maior articulação entre o lateral e o central quando falo maior articulação é entre o lateral defender dentro quando há superioridade numérica e defender mais fora quando há apenas um jogador a solicitar o espaço. Claro que também é importante ter o um apoio do, do, do médio-ala ou do extremo, se preferirem. Enfim, não é bem extremo, acho que é mais médio-ala neste caso. E lá está, daí ser importante, acho eu, a presença de Renato Sanches no 11 inicial. Mas lá está, a Alemanha não é, é a França, ou a França não é a Alemanha, e Portugal pode contrariar os desafios que a França vai oferecer é, melhor do que aqueles que a Alemanha é, apresentou à frente a Portugal. A Alemanha precisava de vencer para ter o apuramento mais ou menos orientado, é, conseguiu vencer, venceu bem, acredito que frente à Hungria também possa dar essa resposta, mas... Sobre isso não me vou alongar, até porque essa antevisão está disponível no Patreon, patreon.com.br futebol120, onde eh, podem apoiar o projeto e em troca ter conteúdos exclusivos, como lá está a antevisão é esse Alemanha-Hungria, mas também aos jogos do Grupo E, que também poderão ser muito importantes para Portugal. Aliás, se o melhor terceiro classificado não vier do Grupo E, e se Portugal se qualificar como terceiro classificado, Portugal vai enfrentar a Bélgica, o que é pronto, não, não será o cenário ideal. Teoricamente é melhor enfrentar a Holanda do que a Bélgica, até pelo adversário que depois Portugal pode apanhar. Enfim, isto assumindo que Portugal fica em terceiro lugar e não ganha a França, o que também é uma possibilidade. Já vencemos a França em 2016, com uma equipa que não era tão boa quanto esta, é certo que a França está melhor, mas nós também estamos melhores e a nossa seleção é uma seleção, eu sei que é difícil acreditar agora, mas a nossa seleção é uma seleção difícil de bater, e quando é preciso supera-se e acredito que amanhã possa ser um desses dias se não for, isso fica aviado para o mata-mata quando for mesmo, mesmo, mesmo preciso esperemos que amanhã a qualificação fique garantida e que as próximas edições do Eurodiário tenham claro a seleção portuguesa